0: Salve, salve! Compraria! Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem acompanha pelos casts e streamings. E boa noite a quem está ao vivo aqui conosco né, para mais um episódio do nosso Conselho Cast, né, nosso videocast, que é colocado em plataformas streaming e já estamos no nosso terceiro episódio. Então já peço aqueles que estão presentes aqui ao vivo, que curtam esse trabalho aqui, nossa pauta hoje está extremamente pesada, porque vai tratar sobre alguns nomes no nosso meio aqui de discussão sobre masculinidade, até que ponto algumas discussões são saudáveis e outras não, então vamos tentar aqui trabalhar ao modo conselho, como vocês bem sabem, certo? E já deixo aqueles que não são inscritos e que estão passando pelo canal, se inscreva no canal, se já é a quarta vez que você me vê aqui, a décima vez que você vê minha cara, ainda não é inscrito, então fique aqui no nosso espaço Vamos tratar sobre masculinidade lúcida, certo? Com um conhecimento, trocação de ideias, experiências também, leituras e impressões sobre as relações na modernidade também, certo? Que faz parte da nossa vida como homens, tudo bem? Então, espero que o áudio seja bom. Digitem um, por gentileza, para eu saber como está o áudio com vocês aqui. É um prazer ter vocês essa noite conversando sobre assuntos tão pertinentes, na verdade, né? E nessa semana, na verdade, teve, tiveram vários altos e baixos aí de picos de interesse do algoritmo aí pelos termos Red Pill. Né? Então, como entender essa absorção do mainstream é, desse termo Red Pill? Né? Como eles vão entender daqui em diante? Quais são os nossos principais obstáculos aqui quando tratamos de desenvolvimento pessoal masculino, espaços exclusivamente masculinos para desenvolvermos emocionalmente, intelectualmente, certo? Sem aquela rage típica daqueles indivíduos que são quebrados aí e desplugados de forma agressiva da Matrix, não conseguem processar uma transição saudável entre as ideias e acaba caindo em uma espécie de loop. É... Fatalista sobre as relações sociais e tudo mais. Então já dou aqui, claro, o meu boa noite a todos que estavam presentes aqui. No Code, Marcelo Santana, é, filho Jeff Jeff, satisfação companheiro. Vamos de corrida hoje. Agunar, Ancap, vou Red Pill, Wolverine, é, Marcelo Ponte, membro aqui do canal Salu Confraria. vamos embora. Satisfação, tô com meu café aqui já, Rafael Vamos de trocação de ideia hoje Aqui que é trocação breve Pega o seu Dreyer aí, seu Martini, sua dose de whisky. Seja o que for que você bebe, bebe por aí Eu vou de café para manter a sanidade aqui poder trocar uma ideia reta com vocês aí Mas vocês já estão mais confortáveis aí Só relaxa e vamos conversar E, bem, aqui o homem insubmisso Já no, nos mantras aí da comunidade Satisfação, companheiro Sidney Pelissoli, Felipe Davis Também outro membro do canal, dois membros aqui presentes quem já treinou aí hoje, hoje foi tríceps, tá doendo até hoje, até agora, na verdade, né? Então vamos, rapaziada, Yuri André, Just One More, enfim, tantos outros aqui, né? Que estão presentes aqui, Rogério S., Thales Carvalho, dois membros, Lord Hawks também, obrigado pelo feedback. E claro, né? já comentando aqui, além de despedir aquele like, que estamos numa jornada aqui de conhecimento filosófico nos bastidores do Conselho, né? Eu prometi aqui que nossa série sobre estoicismo iria transitar para uma outra série, certo? Que seria a série tratando sobre os guerreiros da antiga Grécia. Então, já que promessa é dívida, vamos aqui de um breve... um breve... mexer nosso aqui, certo? Espero que as expectativas fiquem em riste aí, em guarda alta. Vamos conversar bastante sobre filosofia e Grécia. Forte! É, senhores, nossa série finalmente chegou nos espartanos. Tivemos aqui uma live sobre o filme Esparta 300, então aqueles que são membros vão ter a oportunidade de conversar conosco em uma série de três vídeos sobre... A antiga Esparta. Eu comento aqui que devemos te, ter é, exemplos de masculinidade para além do temporal e de todos esses ídolos aí. Então é importante então lermos, né? Cada vez mais e nos entrosarmos nesse tipo de conhecimento. Estamos na, já nos caminhando para o último episódio de Bustidor e focando então agora numa transição para a Grécia. Vamos conversar sobre Esparta esse mês ainda, espero, né? Dívida, promessa é dívida, então estou em débito com vocês, até o fim do mês espero sair o primeiro, pelo menos, dessa nova trilogia que se iniciará. Então convido você que não é parte, seja membro do nosso espaço, além de contribuir e assinar o nosso espaço aqui, ainda me motiva a fazer conteúdos desse tipo, certo? Então, senhores, é... é o seguinte, eu sei que o meio masculino aqui, tem essa nossa essa, essa nossa visão de Red Pill como eu comecei nesse meio aqui Red Pill né para conversar com vocês sobre diversos aspectos da masculinidade né eu comecei naquele meio ali de 2015, 2016, numa transição de Orkut para Facebook, onde começavam a se falar sobre os ambientes realistas da real, né? E ali eu comecei a trocar ideia e ter acesso às obras nessa ranalita. E nessas obras nessa ranalita, obra, nesse meio termo enquanto eu lia, eu tava na, na, ainda na graduação, da universidade, né? e lá né, na graduação de licenciatura eu acabei tendo contato nas minhas férias ali com o conhecimento Red Pill e nesse tipo de conhecimento que ainda nem tinha esse nome ainda, né, nessa é de 2014, 2004 2005, ainda não tinha essa viralização através dos livros do Rolo Tomassi. então é o seguinte nesse ponto uh, da, do ponto alto das da, obras de nessa analita que fez o o Sofrimento do Amoroso do Homem, uma coletânea de livros em PDFs que eu li todos e tal, eu cheguei na Red Pill de cabeça, né? Eu fui dando um rasante, não cheguei completamente frustrado em relação ao como estão as relações atualmente, não cheguei com um senso crítico muito apurado, eu apenas sentia que havia coisas no ar e acabei então me enveredando por esse tipo de conhecimento, né? Mas aí eu percebi que depois que a comunidade não me comportava ali em vários sentidos, que havia uma forma de não falar apenas conosco, e sim começar a expandir o conteúdo e fazer com que ele seja é, mais é, compartilhável em outros meios e tudo mais. Então, nesse ponto aí, quem, sabe, quem lembra aí das eleições do Trump e logo em seguida do Bolsonaro, que tinha um mantra chamado conservative is the new punk. Esse conservative is the new punk... É uma ideia de que as ideias progressistas ficaram tão em voga durante tanto tempo que chegou um ponto em que você falar de conservadorismo, de autores conservadores ou até mesmo de políticas é, voltadas para essa ideia aí da direita conservadora, aquela coisa toda, era tida como algo negativo ou, no mínimo, taxado ali de um indivíduo desumano, como assim você não se importa com as pessoas e tal, então você ser esse homem que tratava sobre esses, como que tinha leituras conservadoras, que falava de alguns termos ou de alguns temas que são indigestos ali, acabava que a galera ficava chateadíssima contigo, te excluía socialmente, enfim, rolava um shame agressivo, perseguição... E tal. Então você acabar sendo, ou dizendo que é conservador, ou dizendo que é de direito, ou dizendo, ou defendendo pautas que são casa à direita, como a questão do armamento e coisas do tipo, até mesmo um livre mercado, na época e tudo mais, era entendido como o quê? Como aquele indivíduo que era nazi, como aquele indivíduo que era misógino e tudo mais, né? Então você acabava, naturalmente, sendo uma espécie de anti-herói. Porque quando você chegava, você causava. Você, por isso que essa ideia do conservative is the new punk, o, 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 o conservadorismo se tornou a nova contracultura, né, e é aquela frase, né, os conservadores estão, são chatos na maioria do tempo, mas geralmente estão certos, então por mais que você ignorasse a realidade... Geralmente, os argumentos conservadores eram bem racionais e lógicos, com né? relação, enfim, a algumas questões de sociedade, daquilo que deve basear a sociedade e tudo mais. Então, de uma, em, em algum momento, o conservadorismo ele acabou tomando as massas porque é, era o que estava no sentimento de muitas pessoas, apenas adormecido. Então essa era a vibe, né? Por isso que muitos que iam votar no, no Bolsonaro, no Trump, não diziam em quem iam votar, mas lá na urna, apertava o botão do candidato, né? Porque você não podia falar, mas você votava no cara. E gerava esse círculo do silêncio, que é quando você usa o, o envergonhamento para esconder né, as intenções das pessoas, mas as pessoas ainda pensam as mesmas coisas, apesar de você apontar o dedo e criticá-las ou reprimi-las. E o que aconteceu agora, galera? Naquela época, era o conservadorismo que era o New Punk, mas agora o New Punk, eu entendo que é a Red Pill. Por quê? Porque mesmo o, o, a Red Pill, ela está no meio entre as ideias de esquerda e as ideias de direita, ela não se encaixa em nenhuma delas. Apesar de ela ter uma, um embasamento muito forte de que ela está correta. Em vários pontos, inclusive. De não desconsiderar as questões de natureza instintiva de ambos os sexos. Então, você apenas inserir um elemento Red Pill na conversa, hoje em dia, é motivo de perseguição. É motivo de chacota, de shame e tudo mais. E é por isso que essa ideia do... É, Red Pills, The New Punk, o Red Pill é a nova contracultura, é real, porque ao mesmo tempo que os Red Pills, em tese, são chatos quando colocam essas questões do, do mercado sexual, do valor de mercado, do, enfim, do VSM, de você ter que se valorizar para ter algum valor diante do feminino e tudo mais, no fundo, todos sabem que há muita, mas muita verdade no que é dito isso gera várias contradições na cabeça daqueles críticos. Então nem mesmo os conservadores atuais, que agora não são mais contra a cultura, pois estão no poder, apesar de da minoria em alguns pontos, né, de alguns meios aí, inclusive na mídia, já tem uma mídia própria para falar com consigo mesmo, jornais próprios ali, para conversar e, e falar sobre... É, como é que posso dizer? Notícias no seu viés e tudo mais. Então não é tão assim contra a cultura, já tem ali um ecossistema próprio inclusive que ganha muito e fatura bastante dinheiro, né? Tem muito orçamento já e tal. Mas agora é essa a ideia aqui de adaptar esse discurso ao Red Pill. E infelizmente, é, há muita ainda falta de representação no Red Pill e em questões dessa, desse mainstream. Então acaba que ser Red Pill é aquilo. Sempre vem alguém e fala: Olha, esses canais aí, eles são interessantes, concordo mais ou menos com eles, mas a forma como eles falam, então quer dizer. Não é que o moderado está evitando contato com o Red Pill, é que ele nem pode falar que ele simpatiza com alguma ideia de Red Pill. Qualquer semelhança com o conservadorismo lá de 2017 2018 não é mera coincidência. Então cada vez mais vai se falar e tentar praticar uma espécie de envergonhamento social das ideias de Death Red Pill, ao mesmo tempo que muitos vão começar a entender que há muita sensatez no meio da, do, da conversa Red Pill. Ah, eu não concordo com o que fala. Eu, eu concordo com o que fala, mas a forma de, pra, de praticar é diferente, quer dizer. Ou, ou, ou melhor, você discorda ou não discorda? Porque as ideias estão lá. A Red Pill é uma ferramenta. E aí? Você vai ignorar que o Red Pill possui um olhar analítico e cético com relação à realidade? Ou você vai começar a considerar realmente que há elementos que podem ser praticados? E não só ah, to, tudo é tóxico, mas o conhecimento até que é interessante. Não, ué. Como assim o conhecimento vai gerar uma comunidade estritamente tóxica? Isso é um viés completamente é, deturpado. Taxar uma minoria barulhenta que floda um ou outro chat como os representantes, né? É, ou aqueles que leem e que têm conhecimento? Galera, a Red Pill nada mais é do que um reflexo dos mercados sexuais atuais. Então, aquilo, né? Depois dessa ideia do conservadorismo de New Punk, né, que virou agora o Red Pills The New Punk, e também essa ideia aqui do, da crise dos relacionamentos, né, que ela não é. A crise dos relacionamentos modernos ela não é coisa de Red Pill. É coisa da modernidade líquida. É fruto da modernidade líquida moderna. O que o Red Pill faz é dar apenas nomes a isso. Sei lá, o VSM, ou a hipergamia, ou a poligamia masculina, ou o Monking Branch, esses tipos de termos né, que são bem típicos da Icaros aqui, a comunidade, para poder entender alguns fenômenos sociais, cara, nada mais são do que aquilo que já acontece, que só está sendo, é, digamos assim, categorizado ali para fins de estudo, para entender como interagir com isso, ou identificar isso. Nós seres humanos, a gente cataloga as coisas para poder, inclusive, se proteger teoricamente contra as coisas que acontecem na prática. Certo? Então é essa a ideia. Aos companheiros que estão perguntando aqui sobre a gravação, sim, vai ficar gravado. Os conselhos cast são abertos a todos. Então é uma trocação de ideia aqui e conhecimento aberto a todos vocês. Não se preocupem quanto a isso. Então, o que que acontece? O, ambos os sexos Estão em crise de identidade. Ambos os sexos estão em crise de identidade. Frutos de decisões históricas que tomamos como civilização mercado de trabalho igualitário, a intelectualização do mercado de trabalho, que fez com que as mulheres ingressassem, a pílula, que fez com que o controle de natalidade mudasse as relações sociais enfim. Não há apenas um culpado. Essa é a questão. O Red Pill não culpa. Uh, o feminismo, não há é um vilão óbvio. Há várias questões que somam e que formam a sociedade líquida de relacionamentos vazios que temos hoje. Mesmo a mulher moderna, boa parte delas estão insatisfeitas com o dating constante, mas nem elas sabem identificar o porquê. Assim como muitos homens também estão perdidos. Porque acha que caiam aqui, que muitos caem aqui e acabam ficando em um processo de rage por conta de entender que a realidade acaba sendo um era uma cegueira, né? o desplugue foi pesado. E é justamente isso, porque, Enquanto o homem tinha um significado muito claro no século passado, que era prover, e ele perdeu essa capacidade de provisão, porque agora ele divide o mercado, rivalizando com a mulher, a mulher também se angustia na decisão entre família e trabalho. Ambos os sexos estão em crise, não há um... um não há... Um deles que está mais lúcido que o outro. Há muito esse argumento, né? Quando geralmente uma mulher trata da crise dos sexos, sempre diz que ah, agora a mulher sabe o seu papel no mundo e o homem é que está em confuso. <risos> não, companheiro. Não é porque a mulher redefiniu o seu papel que esse papel também não é confuso. Esse papel também a coloca em um ponto de confusão, porque ela tenta aliar os instintos delas com as demandas sociais. E qual é a demanda social, parceiro? É produzir. É entrar no polo masculino e racionalizar os seus ganhos, silenciar e entrar no mercado de trabalho, aturar a patrão escroto. É esse o novo mindset da mulher que entra nas, na, nas relações sociais modernas. Então ela fica entre o conflito de querer, às vezes, travar esses instintos dela, de de repente querer, é, enfim, é, ter alguém ao lado para gerar uma, um filho e ter uma família e tudo mais, e ao mesmo tempo ela tenta ser é, o carreirismo, né? seguir o carreirismo. Enquanto o homem já não tem poder de provisão, porque a mulher média ganha tanto quanto o homem médio. Ou a diferença de salário não é, é complicada, não é grande o suficiente para gerar uma hierarquia de poder. Vocês entendem? Então o Red Pill, ele apenas reconhece as fraquezas masculinas. Porra, quantas vezes aqui nós não comentamos de que nós sabemos que temos a tendência de é, endeusar a figura feminina por ela ser mulher sem que ela precise abrir a boca mas nós estamos constantemente aqui estudando né, e nos reavaliando para lutar contra esses instintos então vai dizer que isso é necessariamente ser crítico ou melhor, ter algum tipo de misoginia incubada ou coisa do tipo é o homem tentando com a razão Dominar os seus instintos. Essa é a caralha da Red pill. E outra, tentando, no meio dessa crise inteira, identificar relacionamentos justos. Relacionamentos que possuem um equilíbrio, onde você consegue enxergar as verdadeiras intenções das pessoas por trás das suas ações. Então, quando você recebe um oi sumido... Um sempre te amei, mas agora tô nos 35. Uma ex-colega de... De... Colégio que te acha no Instagram querendo saber onde você trabalha. Tudo isso são instintos de sobrevivência feminina disfarçados. Justamente de... É, como eu posso dizer? Camar camaradagem social, networking, ou romantismo, coisas do tipo. É esse olhar afinado, de olhar, caramba, essa mulher está se aproximando de mim agora porque ela sabe que ela está perdendo valor diante do, do contexto social que ela vive. Então, calma aí. O cara vai lá, pega as literaturas do Red Pill e as comunidades, troca uma ideia com a rapaziada e entende que, na verdade, entrar naquele relacionamento para ele pode ser uma, de uma injustiça tremenda. Porque ele vai sair perdendo. O que a mulher possui para oferecer ao homem na relação moderna? Se ela dizer, por exemplo, Ah, eu acredito que eu sou uma mulher que possui honra, sou uma mulher que é tranquila, sou uma mulher que tem hobbies parecidos com os dele. Ué, mas calma aí. Isso aí é o suficiente para tirar esse homem da solteirice? Esse é o tipo de qualidade que o homem busca num companheiro, num amigo. Então você vale tanto quanto o amigo? É, repito, qual é o diferencial que você dará a esse homem que um amigo ou meio social que ele já dá não já confere a ele? Então você, com a sua bagagem familiar, com o um histórico complicado, você vai dar essa, esse valor ao homem? Enquanto você, do lado de cá, que é um homem que possa entretê-la, que seja inteligente, que tenha personalidade, assunto, dado social e também o status e tudo mais. Então, olha só o desbalanço. Entender o Red Pill como alguém é, simplesmente revoltado, é claro que há muitos homens aqui, assim como em qualquer comunidade, ainda mais falando de relacionamentos amorosos, um terreno completamente passivo, é, é, passional, melhor dizendo. Entra em qualquer canal ou espaço que não seja Red Pill de relacionamentos. Vai ter pessoas que vão estar chateadas lá também. Que vão estar, de alguma forma, até mesmo frustradas. Então, a Red Pill, tratando de relacionamentos, não é exceção a é isso, caralho. A questão é qual é, até que ponto a comunidade alimenta essa frustração ou mostra portas de saída para essas pessoas que encontram a comunidade ou começam a refletir sobre essas relações? Porque há muitos coaches femininos, por exemplo, que ao invés de uh, dizer para a mulher se desenvolver ou evoluir de forma feminina, né, a sua femininidade, ela simplesmente tem que parar Reconhecer que tem algum valor, mesmo sem tê-lo, e aguardar o homem de alto valor chegar em cima dela. Qual é o ambiente mais tóxico aqui, senhores? O da Red Pill? Que entre homens conversamos que somos falhos? Que entre socos e voadores aqui, apesar dos pesares, dizemos que temos uma fraqueza interna, que é o gostar do feminino exacerbadamente? E que por isso precisamos evoluir no em, em um aspecto não só do pessoal, mas também emocional, porque não adianta nada você ter dinheiro para virar uma, uma marionete de, de, da, da, da mulher moderna, impregnada das ideologias modernas. Vamos nos ajudar a ser ajudados aqui. Se você quer criticar a Red Pill, você não vai conseguir criticar através desse ponto aí. Porque esse ponto é o que a Red Pill é mais forte. Ah, você só falou mal de mulher. That's bullshit. Mentira. Não é real isso. O que mais tentamos fazer aqui é olhar para nós mesmos e através até dando broncas uns nos outros aqui, pô, brother, de novo, cara, caraca, relaxa aí e tal, segura o frame. Viva a sua vida. E mulheres interessantes aparecendo para você, se for o caso de, de aparecer. É essa a questão já dando uma, uma saudação a todos que chegaram depois, já peço cara, aquele like, vamos passar dos 200? Espero que sim. <risos> e comentando aqui já, agradeço meu, meu irmão aqui, Paulo, Paulo Tarso, né? pelo superchat. O Estado dita relações, casamento, foi decapitado por sua laicização. As relações estão planas e sem sacralidade. A indústria precisava de mão de obra e os políticos de, de voto da, né? ao a mulher empoderada, o deram por tabela, né? Bom, de certo que a sociedade liberal se aproveita do, do, da mulher no mercado de trabalho, isso é certo. Justamente porque agora são dois consumindo. <risos> já, é, já tem até estatísticas de que quando se formam casais, o casal poupa. Homens e mulheres solteiros gastam muito mais do que quando estão juntos porque tem lifestyle separado. Afinal de contas, a mulher solteira né, compra exacerbadamente maquiagem, produto, produtos de vaidade, frequenta baladas, enfim, happy hour né, em vida social extremamente agitada, em barzinho e tudo mais, e o homem solteiro também, né? Balada, enfim, curtição, pegação, o perfume que vai atrair a mulher do momento e aquela coisa toda. Roupa. Não é isso? Então, de fato, a sociedade liberal, ela se aproveita, né? Ela se beneficia. Se aproveitar é como se não houvesse escolha, né? Mas, de fato, é... ela se beneficia da separação, né? É... Famílias poupam mais. Isso é fato. Você pensa no longo prazo. Então, depois de falarmos aqui da crise de ambos os sexos e que Red Pill entendendo o pecado dentro do homem né? de, de valorizar extremamente feminino, tenta lutar contra isso, até mesmo para serem companheiros melhores para as próprias mulheres, em algum ponto. No fundo, um companheiro redpill é muito mais saudável no longo prazo do que um companheiro que, enfim, é um pavão social, que só tem elementos externos de masculinidade. Sei lá, botou um shape, pegou o jogo do texto e pronto. Não, isso aí desmorona nos nas primeira uma semana de, 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 de conversa. Conhecendo o cara. Isso é tudo fachada. Então até mesmo para se relacionar, um Red Pill é muito mais lúcido nesse sentido. E favorece até mesmo as mulheres que têm algum valor. né Porque você começa a entender esses mecanismos e busca relações sinceras. Ou é a sinceridade ou nem entro. Certo? Tempo é a nossa moeda, ainda mais no homem, é a nossa moeda mais valiosa. Tudo que uma mulher pode tirar de um homem é tempo. E a coisa mais valiosa que a mulher pode dar a ele, a ele é o sexo. Né? Por isso que tempo gasto sem o sexo, para um homem é uma perda de tempo, é uma, é uma, é uma troca injusta. Né? Então o Redpill entende isso e aplica isso até mesmo para... Caso vá se relacionar, se relacionar de forma lúcida com uma mulher, né? Enxergá-la para além dos games. Bem, então aqui eu comentei né, que a Red Pill é apenas uma forma de, uh, de interpretar essa crise e entregar ferramentas para lidar com ela. São apenas ferramentas que você tem em mãos. O que você vai fazer com essa ferramenta... Beleza, agora você entende sobre os gráficos sociais, sobre quão complicado é, sobre esses instintos, essa natureza sua de pular cerca e pegar mulheres gatas, e a, e a da mina de pegar caras cada vez mais ricos, e aí, o que você vai fazer com isso? Ah, eu vou desistir das relações sociais, boa sorte. Ah, eu vou investir novamente, boa sorte. Ah, eu quero ter ainda uma família, boa sorte. Como você critica a ferramenta e julga toda a comunidade por isso, não faz sentido algum. E é por isso que eu digo, ou você se adapta, ou, parceiro, você vai acabar continuando a gastar tempo em cursinhos, em coisas do tipo que só enfeitam o pavão, mas não mudam nada dentro de ti, cara. Primeiro você tem que reconhecer que essa dependência da mulher ela é extremamente negativa para o homem. Ponto. A partir daí, beleza, o que eu vou fazer com isso? Cara, a Red Pill é uma análise muito profunda de, do seu próprio ego. Quantos homens aqui não tiveram que destruir todo o todo o alicerce a qual construíram suas vidas para se reinventar depois da Red Pill? É como você dizer que a sua religião é uma farsa, né? Você criou toda a sua realidade ao redor de uma realidade Blue Pill e aí depois de velho você descobre que a Red Pill... E caramba, então não era bem assim, então ela casou comigo por, por questões que não são verdadeiras ou sinceras, ou eu selecionei ela pelos mecanismos errados, eu era imaturo e tudo mais. E agora? Eu baseei a minha vida inteira dentro da Matrix. Então, ou você cai na rage, ou você defende o sistema e acaba criticando os Red Pills, né? Não, não é possível, eu tô certo, tem que estar certo, e o cara entra em negação, e essa negação faz com que a galera critique os Red Pills, ou claro né você acaba é, acaba tendo que reavaliar os seus mecanismos de validação externas certo senhores eu dizia o Borget né eu tô louco eu não tô louco a questão é como você absorve isso e só revolta do feminino e tudo mais, como eu disse, toda comunidade que trata de relacionamentos, não é exceção, Red Pill, tem pessoas que vão estar em vários níveis de frustração. Outras que apenas encontram o Red Pill para tentar manter uma relação que já é saudável, por exemplo. E coisas do tipo. Então, galera, dizer que há, só há frustrados aí, entra em qualquer espaço de coach feminino, por exemplo, várias mulheres de meia-idade que são chateadas com os caras. E aí, porra, vai dizer que ah, só tem mulher frustrada lá e tudo mais. Não, a mulher também tá sensatas ali, que estão só buscando dicas para manter uma relação sustentável. Me ajuda a ajudá-los críticos da red pill. Adapte-se <risos> ou continue na superfície, mas dificilmente pela movimentar aí do mercado, a red pill é inevitável. Ela veio para ficar. porque não tem como mais, como o próprio Tarso comentou no, no, no Superchat, eu agradeço novamente, que, com a falta de espiritualidade nas relações, ou seja, mandamentos, códigos religiosos, para manter os, o casal ligado ao transcendente, ao espiritual, é o que importa, galera, o que falta agora é uma outra forma de selecionar o feminino. Certo? É apenas essa a questão. Não tem revolta aqui. Os que são revoltados, né em algum momento, vão ou se mancar ou envelhecer e vão entender que não é através dessa revolta que ele vai se validar novamente. E aqui eu queria, depois dessa, desse pequeno ponto falando sobre a Red Pill ser uma ferramenta, eu queria voltar à nossa analogia aqui. Qual é o objetivo da Red Pill, então? Beleza, eu tenho essa ferramenta na mão. Mas e aí? O que eu faço com essa merda? O que eu faço com essa droga? Eu descobri esses mecanismos, estou nas comunidades, estou conversando com a rapaziada. Estou buscando, de alguma forma, uh, investir no meu conhecimento e, e desenvolvimento pessoal. Mas e aí? Vamos voltar um pouco para o filme. A ideia do Neil, da jornada dele. E se eu te dissesse que o Cypher é a Red Pill possível? E se eu te dissesse que Cypher somos todos nós aqui? E se eu te dissesse que o Cypher é o verdadeiro lúcido da história? Aquele traidor que vende seus amigos pela... pela Matrix, né? Por uma boa costela, um gosto de uma boa comida e tudo mais. Você me chamaria de louco? Eu posso, eu posso explicar a minha tese aqui. Aí, ao fim dela, vocês vão saber se faz ou não algum sentido. Então, o que acontece? Quando o homem, no caso, o Neil, ele despertou, ele é o escolhido. E o filme são em três atos. Introdução, meio e o final. Então, a Red Pill levada ao extremo no filme, ela funciona, porque é um filme. <risos> o roteiro está favorecendo o escolhido, o Neil. Tudo gira ao redor dele. Olha só, segura a minha tese aqui. Então, o Neil sendo esse escolhido, ele irá transformar o sistema. E transformando o sistema, ele irá então, no ato final, como é de praxe de um filme fechado, irá revolucionar o mundo, gerar o apocalipse das máquinas e tudo mais. Mas Matrix é um filme. Se você ingerir a Red Pill pela Red Pill na realidade, você vai cair né, em um abismo. Porque você, nós, nossa realidade, nossa vida prática, não somos escolhidos. O mundo não gira em torno de nós e nós não iremos em direção a um arco de redenção. Nós não somos esse agente que vai levar o apocalipse às máquinas, libertar a, a, a realidade, o mundo, ou destruir a Matrix. Por isso, nós não somos Neo. Nós somos Cypher o homem médio que tá vendo tudo acontecendo e que não é o escolhido. O verdadeiro objetivo então do cypher que foi? Ele descobriu o red pill, ficou durante um tempo nela e voltou. Voltou para a matrix. Porque ao contrário do mundo dos new onde a matrix é destruída e o mundo entra num reset, o nosso mundo não vai resetar. Então se você achar que é o Neil, você vai acabar caindo na black pill. Você, assim como eu, sou um cypher que no meio do caminho voltou à Matrix. Então o objetivo da red pill, na verdade, é você, engenheiro red pill, descobrir a verdade e voltar para a Matrix e viver uma vida saudável dentro da Matrix e sempre existirá. Então, esse homem Cypher que provou a, a, o gosto de uma picanha é como um homem que entra num relacionamento sabendo o quão complicado ele vai ser mas agora ele tem a perspicácia de conseguir identificar as armadilhas dentro dele então ele sabe que muito daquilo ali pode ser ilusório sabe que pode cair em diversas armadilhas mas agora ele entra no jogo sabendo as regras dele e sabendo que há um código por trás daquilo é por isso que o Cypher é esse Red Pill possível ou, como a galera brinca aqui também, né? O Purple Pill. <risos> então o Cypher não é um Blue Pill. O Blue Peel sequer despertou. É essa a questão. É essa a analogia de Cypher. Eu queria trazê-la a vocês aqui, porque muitos acham que, preten, que, perce... que devem entrar em relacionamentos idealizados. Um relacionamento real são dois indivíduos imperfeitos. Construindo uma relação, o mais próximo, mais próximo do ideal. Próximo. Não disse que vai chegar nesse ideal. É essa a questão. Então muitos já de Pio ficam frustrados porque querem uma mulher completamente perfeita, já. Com histórico zerado, sem problemas emocionais e tudo mais, mas cara, você não é esse cara também. Todo mundo chegou aqui porque estava com uma ponta na crítica, na cabeça que pensou, caramba. Eu tenho que rever minha vida porque eu estou selecionando as mulheres pelas formas erradas. Então, o homem, a mulher justa merece o homem justo, e o homem justo é a mulher justa. Você não pode julgar a mulher como uma régua desmedida. Esse é o purple peel, né? É o cara que sabe que é imperfeito, certo? E não busca a mulher perfeita, mas aquele potencial para chegar o mais próximo possível de um, um tipo de perfeição, ou pelo menos equilíbrio. Então você não vai pensar, ah lá, tá vendo? Então, sei lá, ou ela bebe, ou ela não é virgem tudo mais. São delírios. Delírios de um indivíduo que ingeriu a, Black, a Red Pill já tá passando para a Black Pill. <risos> então a ideia é você voltar para a Matrix por quê? Porque a Matrix, ela, sempre vai estar e você precisa dela. Porque é a tua vida prática, irmão. Você precisa trabalhar pagar contas, lidar com chefe problemático, ou até patroa problemática, no caso de uma, de, de, do seu chefe ser mulher. Você vai estar cercado de networking que precisar, precisará fazer para evoluir financeiramente, inclusive com homens e mulheres. Essa é a Matrix. É o papo que você não quer ter com pessoas que você não liga tanto. Se você não voltar para a Matrix Lúcio, você não vai evoluir como homem. Então, a ideia da Red Pill, no fim das contas, não é você se isolar da sociedade. É você voltar para ela para se desenvolver, porque somos animais sociais. Já dizia o próprio Aristóteles. Precisamos desse convívio para fortalecer e nos desenvolver. Inclusive, nos tornarmos tolerantes e sairmos de estereótipos, porque a internet vive de estereótipos. Se você ficar apenas lidando com o ser humano através da, das redes sociais, você vai cair em estereótipos, porque são recortes da realidade. Para seguir o próximo passo da inteligência emocional, o Red Bull precisa voltar para a Matrix, ou seja, para a realidade, interagir com pessoas que não têm tanta afinidade assim, mas que com essa relação você vai gerar momentos de tolerância. Entender, caramba, as pessoas também são imperfeitas, mas eu também sou imperfeito. Tenho travas sociais, sou às vezes invasivo, não consigo lidar direito com, com críticas ou, enfim, ou até, até com pressão em alguns momentos da minha vida e tal. Eu quero ser mais disciplinado, porque não sou. Tarso comentando em maior outro superchat. Agradeço por financiar o nosso espaço aqui. Que falando, dizendo que o caminho não é o extremo, mas interno de libertação da ilusão. Sua alma, segundo Jung, precisa ser individualizada. Ou seja, sua red pill é a libertação das ilusões. Exatamente, exatamente. Eu fiz um vídeo sobre o Carl Jung né, e a sua... acho que tá pra membro, se eu não me engano, um dos primeiros lá, dizendo sobre a individuação, né? É você romper o cordão umbilical para criar os seus próprios mecanismos de validação. A Red Pill te incentiva a fazer isso. Essa é a questão. Agradeço aos 200 simultâneos aqui conosco, ao vivo, e aqueles likes, trechos, batemos os 300. Será um prazer ter vocês aqui comigo por mais alguns minutos trocando essa ideia. Então, senhores. Nesse sentido, nesse sentido, chegamos então a um ponto que são a ideia desses... do que ocorrerá agora. Do que... Nesse meio, a Red Pew, ela, naturalmente, está tendo alguns inimigos. <risos> alguns críticos que são de bolhas específicas. Eu comentei aqui. Muitos, por exemplo, os conservadores. Né, eu não critico, tem tenho muitas leituras conservadoras. Né, muitos autores que eu li são conservadores. Uns liberais, conservadores. Enfim, eu li diversos livros, não tenho gatilho de Ah, esse livro me dá algum tipo de de, de, de gatilho para não lê-lo. Autor que tem algum tabu, não. Eu leio de tudo um pouco. E forma as minhas ideias. E esses conservadores que estão surgindo agora, aqui brasileiros, né, estão entendendo a crise dos relacionamentos. Então, olha o movimento agora. Eles, então, querem criar cursos para ensinar a mulher a ser mulher e a homem a ser homem nos ditames da espiritualidade, da religião, do cristianismo e tudo mais. Porque eles entendem que o mercado está desbalanceado. Mas há também outro ponto aqui. O mercado não está favorecendo esse tipo de narrativa, que foi a que gerou, inclusive, a geração passada de homens e mulheres deprimidos ou divorciando e tudo mais. Então, dos maiores críticos agora da Red Pill será extremamente aqueles que muitos entendiam lá atrás como aliados, que são os cavaleiros brancos e conservadores. né? A galera que tem essa Blue Pill como forma de viver a vida. E que quando vê o um Red Pill, começa a criar aquele tal do shaming e tudo mais. Mas não adianta, o mercado é inevitável, o Red Pill é inevitável. O espírito do tempo está favorecendo as ideias do Red Pill nesse sentido. Porque mesmo quem não é o Red Pill e tá fora da comunidade, tá entendendo. Caramba, o que tá acontecendo aqui? E tô adotando esse pacote que me venderam aqui, do amor romântico, do cavalheirismo e tudo mais, não tá dando certo. Divórcios, de, em, de, em média, dois a três anos, relacionamentos líquidos. Extrema erotização dos corpos masculinos e femininos. Agora a presença dos corpos é pornográfica, não é sequer erótica. Eu mal consigo ter um dating com uma mina. É, fica basicamente ali num, numa espécie de flerte ou gaming que não tem fim nunca. E essa galera está envelhecendo, não tem mais 20 e poucos anos comprando cursos de sedução. Está nos 30 e pouco, 29, 28, 30 anos. E tá olhando, cara, não tá funcionando mais isso aí pra mim. E aí eles estão caindo em conteúdos perigosos conservadores. De achar que é através da, de um resgate de uma pseudo-religião é que ele vai ganhar valor. Então suas mulheres, na igreja, por exemplo, para se renovar e tudo mais. O cara que quer voltar a uma vida tradicional depois de ter passado aí uma, os seus 20 anos aí completamente a nível pick-up aí de, de aproveitar a realidade, né? achando que a espiritualidade é algum tipo de relavagem ou reciclagem. Essas pessoas estão no meio religioso sem qualquer tipo de lastro de sinceridade, né? pelo contrário. Certo? Estão instrumentalizando a religião, uns para vender cursos de como ser homem ou mulher, e outros para sentirem-se melhor com o um passado que não aprovam dentro de si mesmos. E essa galera, quando encontra o conteúdo do Red Pill, acaba, enfim, desde políticos a influenciadores, né que vivem de falar de tradição, relacionamento tradicional, que muitas vezes não é tradicional como caminho filosófico, né, e sim reacionarismo, em idealizar o passado. Brother, idealizar o passado é uma coisa que o Red Pill não faz. O Red Pill não pode ser reaça, porque ele vai entrar em contradição. Porque, meu irmão, foi o passado que gerou os nossos avós e pais que eram extremamente é, desequilibrados emocionalmente, que não falavam de relacionamento abertamente porque achavam que isso era coisa de, enfim, desnecessária para o homem. O cara nem se cuidava porque achava que vaidade era coisa, enfim, tá de sacanagem, né? Muitos hoje, inclusive, estão capengando em bares porque são viciados em bebida e tudo mais, porque criaram uma vida não sustentável. Sendo usados de burro de carga pela família, bancando família, sem qualquer senso crítico. Ah, uma mulher bonita, pronto. É da igreja, pronto. Jogava dinheiro na mina, casava com ela. É esse passado que você quer voltar? A masculinidade tradicional, entre aspas? Essa é outra ilusão daqueles que criticam o Red Pill. Os Red Pill não são reaças. Eles entendem que há... Elementos tóxicos para a mentalidade do homem no passado. Ele não quer voltar para esse passado, tá doido? Que mulher hoje quer sustentar uma mulher que seja dona de casa em tempo integral e ele fique trabalhando e ela fica lá né, com as amenidades do ambiente doméstico cada vez mais facilitadas pela tecnologia, enquanto ele trabalha em 24 horas com um salário mínimo, sustentando os dois. É sério isso? É por esse caminho que os críticos da Red Pill querem seguir? Claro que não, né, senhores? Claro que não. E é nesse ponto ainda que eu converso com vocês sobre é, um desses inimigos da Red Pill. É, é essa galera, claro, né? E aí eu entro nos produtores de conteúdo, né? Já vou dando aquele boa noite, acho que chegaram logo mais. Agradeço pelos likes, passamos de 300 e seguimos adiante. As metas só vão aumentando. <risos> 350 será o, o, o nosso novo marco? Espero que sim. Então, senhores, o que está que acontecendo, então, na produção de conteúdo? O que está acontecendo? Galera, como toda a bolha, quando ela cresce, ou estoura, ou fica visada, mais pessoas produzem conteúdo sobre aquilo. E a raiz acaba se perdendo um pouco, então a galera às vezes perde a medida, se torna levemente extremista nos comentários, nas thumbnails falando da, da, de mulher e tudo mais. Acontece. Acontece. Certo? A questão é que isso não invalida, ou não é argumento para invalidar a ferramenta que é a Red Pill. Então, inevitavelmente, vão surgir novas produtores de conteúdo que não vão ter lido os livros, né? Não vão se instruir como os mais raízes que começaram de estudos na época, destrinchando os livros e os trechos, né? Faziam e vão sair produzindo conteúdo, porque, enfim, ou para tentar é, surfar em algum tipo de onda e tudo mais, ou, enfim, coisas do tipo. Mas a questão é que a ferramenta não vai ser invalidada por conta disso. Agora, vamos lá. Vamos lá. Por exemplo, redes novas como o TikTok. Está borbulhando de conteúdo Redpill viralizando. Só que sem esse nome, né? Até porque, como eu disse, o mercado é implacável. Você não precisa dar um nome a algo que já está acontecendo. Você dá nomes para poder entender um pouco mais. Mas, no fim das contas, a coisa interage. Você vê os brothers da academia, os brothers do, do, do workout, da calistenia... No bar comentando, caraca, é complicado se relacionar, que quero ficar solteiro. Ué, o que, que é isso se não comentar o Red Pill? Você não precisa nomear isso, já, já tá acontecendo. O pessoal só não tá na comunidade trocando essas ideias, das leituras, ou, se, ou conscientemente adotando algumas práticas pra se blindar em alguns níveis e tudo mais. Certo? E aí, claro, né, vem indivíduos como o Taylor, que, que o pessoal comenta aqui como... É, o, o, o flertador aí de casadas e tudo mais, né, que é o, o rapaz que usa aí de muitas das dos discursos é, pick-up e, e crítica ao feminino desmedidamente aí, né, como uma espécie de humor negro, né, para poder criticar o feminino e tudo mais. Outros também, como Armando Escudeiro, né, que é o, como se o velho da lancha tivesse um TikTok, <risos> E aí, claro, dizendo verdades em algum nível, né? Em outro nível também, né? Com um conteúdo extremamente agressivo com o feminino também. Mas é aquilo, né? Como a bolha acaba crescendo e saindo do controle em vários níveis, a galera adota a Redpip o seu estilo de vida e fala da forma que quiser sobre aquele conteúdo. Sem dar o nome àquilo. Não precisa. Quando ele fala, dá o né? Falando a ah, mulheres, jovens senhoras de 30 anos. <risos> Enfim, né? É uma brincadeira, mas, claro, de muito mau gosto, afinal de contas, né? O cara também já tá, <risos> né? enfim, já, já é um senhor de idade, com a vida feita e tudo mais, ele pode falar nesse nível, né? E o Taylor, né, que é um rapaz jovem e tal, eu não como criticar, ou melhor, consumir esse tipo de conteúdo, e não acho nem que é saudável, é apenas pra, enfim, dar alguma risada, mas não dar o devido crédito, eu acho que há formas mais, muito mais sustentáveis de falar sobre esse tipo de coisa. Até porque aqui a gente não tá falando com adolescentes, eu sei que meu público aqui é entre 25 e 30 e tantos anos, que é uma galera que tá buscando não só falar do feminino, mas desenvolver como homem. Certo? Então há essa bolha estourando no TikTok também, né? E o cancelamento dessa galera, que até é um cancelamento justo. A galera realmente brincam com o algoritmo para serem cancelados. É, é, outros como, enfim, o Gabriel Breck eu falei essa semana também... Que zoam a estética feminina, com uma espécie de revanchismo, né? E tal, a galera aí falando sobre esse tipo de coisa. Mas no fim das contas, é aquilo que eu falei, né? É... Em algum ponto, esse conteúdo mais tosco né, de criticar o feminino acaba resvalando no conteúdo do Red Pill porque a gente fala muito aqui do profano feminino. Mas no fim das contas, não é aquilo que o Red Pill difunde. Não é porque esses indivíduos eles estão apenas surfando no, no, em uma espécie de, de onda aí de anticancelamento e brincando com o algoritmo ali, né, de serem vistos e tudo mais. Mas, no fim das contas, o Red Pill não se encanta com esses símbolos estéticos de poder. Por exemplo, esse Armando Escudeiro, que é o um advogado, enfim, extremamente rico e tudo mais. Né? Dinheiro, uma vida ali, deslumbrante, sempre postando um estilo de vida falando de grana pra caramba e tudo mais, e que se dane, bem... Qual é a diferença desse, por exemplo, de louvar estilo de vida como o do Dan Bill Tu acha que aquilo ali é sustentável? Eu não vejo isso como sustentável. Então é apenas é pra dar uma risada, olhar assim, caraca, complicado, ele falou isso e tal. Mas no fim das contas, também não é o Red Pill. E o rapaz, né, o Taylor, que é, é, ambos os trabalhos, eu respeito o trabalho de ambos, eu deixo claro aqui que não tem nenhuma crítica direta a eles. Mas não é o tipo de conteúdo que eu acho interessante, certo? É, enfim, a ideia do Poir, né? De pe pegar as minas, que são desafio esse tipo de coisa. É. É, é, acho que é interessante passar dessa, desse momento, sabe? Acho que a comunidade tem que passar desse momento e apenas ver como é o humor, beleza? E voltar para o que importa. E aí, qual são o que importa, né, senhores? E aqui eu lembro da confusão que houve entre... Uh, Fiuk, né, tentando fazer um tipo de masculinidade, vamos colocar assim, uma masculinidade desconstruída e Copini, né, tentando fazer aí um contra-argumento sobre isso, né? sabe, essa masculinidade dos menines. <risos> então, vamos falar agora sobre esse lance dos produtores, principalmente aqui agora, do Fiuk e do Copini, o porquê que isso tem a ver com a nossa conversa de hoje. Antes disso, já dou aqui meu boa noite, agradeço aos likes que estão chegando aqui, certo? E aqueles que estão vendo também na reprise, meu bom dia, boa tarde, boa noite, e aqueles que estão ouvindo pelo a Informa Podcast, lembrando aqui que o episódio 1 e 2 estão em plataforma podcast. Vocês vão encontrar o link da, do Anchor na descrição, vocês podem ouvir tanto esse episódio, que eu vou upar assim que terminar aqui a transmissão, e os demais do Conselho Cast 1 e 2, falando sobre masculinidade também, nessa mesma pegada, mas mais focado em desenvolvimento. Certo, senhores? E aqui, o Clóvis Fontella, muito obrigado pelo superchat, meu companheiro. Eu agradeço muito pelo café aqui. <risos> no meu entender, o ADP é uma ferramenta para adaptar-me ma na Matrix, conhecendo as regras e códigos, usando a meu favor no crescimento espiritual financeiro e sobrevivendo às armadilhas da própria. É isso. Um resumo da live até aqui é o comentário sensato do companheiro aqui do Confrade. Agradeço aqui, sempre presente. Agradeço muito também o nível dos, dos comentários e dos debates aqui que estamos tendo no nosso espaço. É muito bom ver uma comunidade crescendo de forma sustentável e sobra em vários sentidos. Então agradeço bastante a presença de todos os membros aqui que ao longo da live foram chegando. É... E, e trocando essa ideia conosco aqui nos comentários também a galera está num comentário aqui falando sobre a questão do, da, da religião da espiritualidade uh, então agradeço a que eles contribuem para o debate também eles estão sempre presentes então galera nesse sentido o que eu queria tão tratar nesse ponto da live agora né já indo para uma hora de live aqui com vocês Pega aí seu dreir aí, que vamos ter mais uns 20 minutos de conversa, rapaziada. Pega aí sua, seu drink aí de quinta-noite, semana acabando, expediente fechando, vambora. Senhores, quando houve, como eu comentei que o mercado atualmente dos relacionamentos favorece a, a discussão e a conversa Red Pill, a ideia do, enfim, do Fiuk, depois que saiu do reality show, né, o filho do Fabio Júnior, que saiu do reality show queria trazer uma masculinidade desconstruída, como resposta a isso, o companheiro Copini, inclusive, salve Copini, converso bastante com, 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 o, com o conteúdo dele também, com ele né, na, na, nas redes, uh, respeito muito o trabalho dele também, acho que é um ótimo conteúdo, inclusive como porta de entrada para muitos outros. E não desrespeitando o trabalho nenhum dos dois, mas, claro, né, discordando do lado do que aqui. Porque quando o, o, é, quando o Copini tratou da ideia da Red Pill, não da Red Pill em si, né? ele tem vários vídeos sobre a Red Pill e tudo mais, apesar de ela ultimamente ter comentado que não é muito a favor dessa ideia da Red Pill, mas ele já tem um, um bom legado de vídeos falando sobre a Red Pill, explicando o que é, e, enfim, da Red Black Pill também, então, é laicar. E, né? e nesse ponto aí. Ele tentou colocar em placar aí, claro, né? Como uma medida até estratégica, um contraponto às ideias do Fiuk de que a masculinidade não tem que ser desconstruída, mas forte. E o que isso quer dizer? Assim como Copini e muitos outros aqui, inclusive eu, entendem que o que os homens estão buscando agora, inclusive eu aqui quando estudo com vocês, é justamente o de buscar não negar os nossos instintos masculinos mas de dar um direcionamento para podermos extravasar esses instintos de maneira sustentável dentro da Matrix. Como assim? O homem deseja mais. Não deseja entender que a ah, sua masculinidade é uma construção social. Tudo que você sabe sobre o masculino é apenas ensinado a você. Se você aprender a ser mulher, você será mulher. Bobagem. Então o homem quer mais, ele sabe que isso não emplaca. Certo? Então ele deseja dar razão à sua força essencial e não fingir que ela inexiste. Porque, senhores, não é à toa que muitos que entram nessas ideologias progressistas começam a desenvolver pequenos distúrbios de, de psicológicos, de gatilhos mentais. Tudo vira uma esquizofrenia social, ele sente-se perseguido. Por quê? Porque a ideologia dele ensina a ele que seus instintos não existem. Mas eles estão lá. Só que eles continuam se revirando. Então o homem feminista começa a ficar numa contradição. Ele entrega o que a mulher quer, ou diz que quer, certo? Que é um homem sensível, compreensível, em nível extremo, que consome o diário de sensibilidade de A a Z e tudo mais. Mas quando ele pratica isso, a mulher, claro, né? ela que também diz que não há instintos nela, nem ela entende o porquê regita aquele homem. Então o feminista é jogado de lado. E ela e nem ele entendem o porquê. Não estão dando certo. E o homem na prática, é isso que eu tô falando, entendem isso. E começam a cair em canais como o meu e tantos outros aqui. Ou em conteúdos como o do Copini, como o do Bruno Giglio, né, o companheiro, os irmãos aí de frente né, no, no, na, na, na batalha, né. <risos> por espaço aqui na plataforma também. Então, olha só como complicado é. É esse cara cai em conteúdos aqui e entra na rede. Porque tudo que ele cria antes acabou se desmantelando. Então, a ideia aqui, agora, é o que ocorrerá? Primeiro, esses conservadores tentando tomar o lugar da pauta das Red Pills. Não, e não escuta esses extremistas aí, não. Porque a gente sabe que o Poir já caiu. Por terra. Ainda mais em tempos pandêmicos e online. Esse poá de encontros, de embaladas, enfim. Ainda mais com todos esses fantasmas também de algumas leis que acabam, enfim, né? Os homens de, de, de valor aí que são antenados acabam ficando um pouco mais receosos, inclusive. É o que Keanu Reeves piu aí, né? Tirar fotos com meninas sem abraçá-las, tocar nelas. <risos> enfim, brincadeiras à parte aí, o Neil é desperto até fora do filme, né? O que, que acontece? Também tem esses homens que tentam emplacar uma masculinidade progressista, mas também não está emplacando. E é por isso que eu repito aqui o título da live. A Red Pill é inevitável. A Red Pill é inevitável. Certo? A masculinidade vendida pelo progressismo faliu. Essa galera está envelhecendo, está entendendo que não é sustentável viver como se fosse um ente à mercê da, das flutuações da sociedade. O que, que é isso? Da, da cultura. Se a cultura te moda, você é. Não, você tem uma essência que é do seu sexo. Não se trata de genitália só os sexos. Trata-se de impulsos, trata-se de inclinações de comportamento. Então, parceiro, se você ignorar esses impulsos, você vai frustrar-se consigo mesmo. Por isso que a gente fala aqui muito que um dos caminhos de desenvolvimento pessoal masculino é fazer alguma arte marcial, ou é ir para alguma atividade física, né? para você ter essa, esse momento de explosão na sua rotina, né? Dar vazão àquilo que você é é, é, é o... aquilo que você é internamente, senão você vai pirar. E aí entra no assunto que eu até deixei de falar aqui, né? Como o último aqui, produtor, que eu queria comentar, que é o próprio Petri, né? Quando entrou em conflito com o Dan Sondro, né? que tem uma, uma, uma vertente migital, né? eu já digo aqui que não sou miguital, é, sempre é bom reafirmar, porque às vezes é ente entendido que é, tudo é a mesma coisa dentro da masculinidade, não é. Cada um tem um foco, tem um, 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 um enfoque e tudo mais, e o meu não é esse. No entanto, nessa, nesse conflito, <risos> acabou que aconteceu o que Ana? Né? Petrin ele já passou pela fase Red Pill, essa é a minha ideia. Mas ele é humorista, <risos> então ele sabe que muito da, do argumento do Dão Sondro há sentido, ele tem razão em vários pontos, no entanto, por ele ser uma figura até mesmo é, exótica em várias formas de falar, de agir, enfim, e tudo mais, acaba que a veia do Petri fala mais alto, mas eu ainda acredito sim que o Petri é muito cínico e cético com relação aos menos amorosos. E eu creio sim que o Petri tem muito da ideia Red Pill. Tanto que na, quando ele critica o Don Sandro, o que, é que ele diz? Olha, eu sei que você tá certo. Tudo bem. Que cara não sabe isso? Aí ele generaliza, dizendo que qualquer cara que passou da fase adolescente sabe da Red Pill. Não, não sabe. Né? Enfim. Mas ele acha que sabe, entende isso. Até porque ele se ferrava com mulheres, até mesmo na fase adulta. Então, ele não é nenhum mongol, então... <risos> é nesse ponto aí. Então, o Petri claramente sabe que a comunidade possui o seu ponto. Pode concordar, não concordar com a abordagem. Pode não concordar com a forma como é dito. Mas, em essência, sabe que há pontos que são interessantes aqui das leituras do Ed Peel, dos comentários, das conversas e tudo mais. Então, achar que <risos> é, o Petri ou. Outros produtores que não se dizem necessariamente Red, como o próprio Copini e tantos outros são algum tipo de antagonismo, a ideia e tudo mais, todos eles estão usando conhecimentos que os Redpill também, também usam, mas para fazer humor ou para produzir conteúdo, né? no caso do Copini, o pro, pro, pro produto dele e o, o, o Petri, o humor, quando ele faz crítica ao feminino. É claro que há muito de Red Pill no, 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 no tipo de humor do Petri. E aí vem um outro ponto meu aqui: você não precisa se dizer Red Pill para usar as ferramentas Red Pill. Meu próprio canal aqui ele trata pontualmente alguns vídeos de Red Pill, mas ele não é um canal Red Pill. Aqui eu trato de filosofia de história, de masculinidade, de modo geral, de desenvolvimento. Certo? Então, é nesse ponto aí. Muitos usam a própria flutuação do mercado, entendem isso, e não precisam taxar-se como, ah, eu sou o Redpill, eu não sei o quê, não. Nem eu aqui faço isso. Apenas pontualmente falo que as ferramentas Red Redpill são interessantes, como qualquer outra ferramenta de estudo. De leitura. Não se prendam a rótulos. Como diz o Petri brincando, e eu concordo, não criem outra Matrix. Então como deve agir um Red Pill? Como é o Red Pill na, na vida? Não sei o que, não. Apenas entenda quais livros lê, o que absorveu para sua vida e adapte. Dê uma de Nietzsche aí, né? Pegue o que há de melhor naquilo que você discorda, e adapte-se para a sua vida. Ninguém vai conseguir ensinar você a viver a sua vida nem a Red Pill. Essa é uma outra Matrix. Porque cada vida vai ter uma história às vezes você veio de paraquedas, ou você já é casado, ou você já veio é, pela chave da frustração e está ainda entendendo o que está acontecendo, ou você já veio de um divórcio e pegou a Red Pill depois. Ninguém vai te ensinar a viver a sua vida. A Red Pill é só essa ferramenta de entender a natureza dos sexos e acabou. Até mesmo nessa Alita, Diz no início do livro dele. Leve o livro com leveza e bom humor. Aqui é uma paródia em partes dos relacionamentos que já são tragicômicos e também leia de forma crítica. Isso aqui é um ensaio e é aberto a todos. Em que parte disso os críticos da Red Pill não entenderam? Ou aqueles que estão na Rede Pill ainda não entenderam? Certo? Agradeço, Rafael Pontes, muitíssimo obrigado pelo patronato aqui no nosso, na nossa live de hoje. Agradeço não só pelo café, mas por comprar aqui a garrafa inteira hoje. Satisfação, companheiro. E ele diz, Ricardo, eu gostaria de lembrar que o hedonismo cobra o seu preço. Tu citou caras aí que abordam a masculinidade de forma errada. E isso nunca é apropriado, mesmo esses influenciadores que tu citou estão colhendo frutos negativos dessa prática exagerada. Concordo plenamente, senhores. O extremo da Red Pill vai te levar a dois caminhos. Ou ao fatalismo, ou ao hedonismo. Eu já tratei isso numa live para membros, quando eu falei das oito virtudes, ou melhor, das quatro virtudes cardeais, que você deve adotar para criar mecanismo de validação interna. O hedonismo é justamente essa... Esse dumb Bilzirian Way of Life, Charlie Sheen Way of Life. De você achar que o seu valor é o material, é o dinheiro, enfim, aquela bobagem toda. Então quando essa galera, por exemplo, Armando Escudeiro e o próprio Taylor, uh, criam conteúdo nesse sentido de pegar, de pegação e de exaltar o lado financeiro e tudo mais, eu levo como humor, eu levo como trabalho. Ah, eles estão brincando com a ideia, brincando com o algoritmo de cancelamento ali, enfim, fazendo o deles. Então, eu deixo daqueles que são mais críticos a isso. Eu acho que cada um tem o seu espaço e ali cada um tem a sua pegada, certo? Discordo da abordagem, é claro, vocês sabem disso aqui, a nossa, a nossa linha é outra. Mas agora, aqueles que levam a sério se espelhar nesse tipo de figura masculina, irmão, aí... Certamente você vai acabar levando a um caminho destrutivo que não é, que não é sustentável. Aqui, nós só tentamos tocar na verdade aquelas verdades que são perenes, que são constantes. Por isso que a de Piotr é tão interessante nesse sentido. Porque a natureza dos sexos nunca muda. O que muda é de pessoa para pessoa que consegue suprimir esses instintos. Então, estudar sobre a natureza dos sexos nunca é um desperdício, porque ela sempre estará lá. Ao contrário de cursos de pregação e tudo mais, que flutuam e mudam com o tempo. E que não muda nada interiormente dentro de você. Beleza, você conseguiu a atenção daquela 8 barra 10. E agora? O que você vai fazer com isso? Toda essa sua máscara vai desmanchar em semanas ou meses de relacionamento. Porque você colocou o carrinho na frente dos bois, né? Você desenvolveu primeiro o ser um pavão Chamar a atenção, as peças de efeito, as fotos, enfim, as redes sociais, ideais para chamar a atenção dela, fingiu riqueza, fingiu desenvolvimento, antes de desenvolver. E aí chegou, ela chegou até você, e aí? O que você faz agora? Você nem sequer desvendou uh, quais profanos existem nela. E se aquela 8/10 é extremamente, é, é, extremamente, Uh, hipergâmica. Não consegue lidar com a sua imagem pessoal sem se vulgarizar e ter uma visão pornográfica de si mesma. E aí? Ah, mas eu consegui. Tá. Parabéns, cara. Quanto vai durar? O quanto você vai se desdobrar para manter uma mulher que é instável emocionalmente do seu lado? É isso que esses cursos de Poir fazem. Ah, dei certo. Não, você não deu certo. Você conseguiu apenas uma das chaves, que foi a tensão daquilo ali. E aí? O que você vai fazer com isso? É essa a questão. Você é um cachorro correndo atrás da, carro da carroça de sorvete. Consegui a atenção da modelete do Instagram. Tá, a, carro a carroça parou. E agora, você vai fazer o que, Cão? Vai ficar latindo? Por um motorista? <risos> e aqui, né? Como último ponto, como último ponto aqui da nossa live de hoje, eu queria conversar sabe falando agora que a Red Pill e é por isso que eu comentei que a Red Pill é o novo a Red Pill é o novo punk the Red Pill is the new punk porque é a nova contracultura e que a mídia vai visar bastante inclusive pegando aí produtores e <risos> escrachando, enfim fazendo shaming tudo mais aí por isso que é importante você sempre se Policiar como, como você expressa as ideias do Pill também, né? É sempre importante isso. Mas não dá mais razão, a galera que critica, né? Afinal de contas, mesmo que seja uma minoria que fica criticando, criando grupos de, enfim, pseudo-misóginos e tudo mais, no fim das contas, são é essa galera que ganha um o alopote da mídia, certo? E aqui eu queria falar o seguinte, galera, senhores, vamos lá. Último ponto que eu queria a atenção de vocês. Faltam canais Red Peel. Faltam canais que tratam de conteúdo variado Red Pill. Muitos criticam que o conteúdo Red Peel às vezes é um tanto até redundante em vários sentidos. E eu concordo. Mas pensa bem, há muito poucos canais que tratam sobre isso, e esses poucos acabam tendo alguns tipos de abordagem não só em comum, mas também as leituras em comum. Agora, e eu concordo com até o Bruno Gliglio do Social Arts aqui, companheiro aqui de estrada, criem espaços Red Pill sem a né, necessidade de taxarem-se de Red Pill. Como eu comentei, você não precisa viciar o algoritmo com botar o Red Pill e ele acabar te dando um shadowban porque acha que aquela tag ali vai acabar desmerecendo a plataforma e vai te jogar de lado. A Red Pill é uma ferramenta e você bota ela em qualquer ponto. O próprio Petri usa muitas das pautas que o Red Pill concordam e passa várias verdades sobre o feminino ali. E a Red Pill, não precisa ser A questão é despertar homens criticamente. Se o nome que dá a isso não importa. Entende? E é esse o ponto. A Red Pill é um deserto de conteúdo. Muitos criticam aqui a falta de variedade dos temas, mas na verdade, o que falta é que há poucas pessoas que levam que se levam a sério, né? e não se fazem de caricatura produzindo conteúdo nesse sentido. E aí, claro, essa variedade vai acabar gerando outras formas de enxergar o Red Pill. Você não precisa taxar-se para se criar conteúdo Red. Basta, basta tratar de inteligência emocional masculina e desenvolvimento pessoal masculino, né? Crítico com essa lente do crítico ao feminino. Pegue alguma especialidade que... Você tem a afinidade, né? Que você tem alguma afinidade, e crie conteúdo nesse sentido. Né? Cadê um, um canal, por exemplo, de um homem formado em psicologia, tratando de, por exemplo, relatos de casos clínicos? Né? Nessa pegada, Red. A gente não fala aqui de comportamento. Cadê um cara? Não, sou psicólogo e tal. Concordo com algumas ideias da Red. Vamos trocar aqui uma ideia sobre casos clínicos, sobre narcisismo, sobre homens, uh, sobre depressão masculina e tudo mais. Cadê esses caras? Muitos não criticam. Cara, pô, só tem mulheres atendendo o meio psicológico. É todo... dos psicólogos e psiquiatras são todos feministas e tal. Enfim, né? Aquela coisa toda. Tá, mas cadê os formados os homens falando sobre saúde mental masculina? Formados na área. Por que não tem surgido canais assim? Olha o quanto de terreno fértil ainda tem, ainda mais aqui no BR. Né? Já tem surgido né, é, canais de advogados que tem essa pegada red. Né? Isso é bom. Ajuda a defender a quem recorrer. Você indica, não, vai lá no canal do tal que uh, tem esse conteúdo e tal. Por exemplo, o próprio Renan Bruno, né, que é do canal do... do a, a Lei dos Homens. Tantos outros também, a própria Jamila Venceslau que a, apesar de não ser homem, né, tem essa pegada do feminino e, e auxilia homens com leis, né e ela tem um discurso incrível, enfim. Mas cadê os caras? <risos> é essa a questão. Por exemplo, por exemplo, outro exemplo aqui, Tô jogando ideias só aqui nessa live. Cadê um cara formado, por exemplo, em cinema ou em artes, fazendo críticas de filmes baseadas na visão masculina? que não pega um filme de brucutu dos anos 80, faz uma análise sobre isso, trocação de ideia, mas de forma séria, sem ser um caricato, sem botar a máscara do V de Vingança, um capuz e ficar, uh, sabe, num canto, num no quarto, uh, isolado, com uma cara derrotista e falando com as mulheres que são ruins e tal. Esse conteúdo black, tóxico, né, tosco, que não leva você a lugar nenhum. A vida vai seguir você novo, consumindo esse tipo de conteúdo. Sacanagem, né? Então cadê os caras? Com formação, trocando ideias sobre. Cadê, por exemplo, outro exemplo aqui, um cartunista criando charges, animações e HQs bem humoradas, com humor, de, red, de ver a Redpill. Cadê os caras que têm de arte, que desenham lá, pegam uma mesa lá, digita e tal, fazem uma, uma brincadeira aí com humor. Lá fora já tá surgindo algo do tipo, né? Tem até algumas brincadeiras e esquetes fazendo humor no Redpill ali e tal. Tem muito conteúdo a ser feito. Os caras têm medo do cancelamento, comentaram aqui. Pois é, mas é que tá, é que tá, companheiro. É Henrique César comentando aqui. Tudo é a forma como você fala. É a forma como você fala. Por exemplo, eu aqui no canal sou contra o consumo da pornografia de forma enlúpida. Né? E critico, forma a, a dizer que há mais pontos negativos que positivos. Mas também, por exemplo, tem feministas que concordam com isso. Se uma feminista chegar no meu canal pelo vídeo da pornografia que eu falei sobre, ela vai olhar até ah, tá que esse cara, não sei o quê. Por quê? Porque eu não falei falando bem, primeiramente, modernet, não sei o quê. A forma é muito diferenciada. Você, nós, às vezes, concordamos muito mais do que imaginamos, mas a forma nos divide. Entende? Então a forma é como falar, com responsabilidade. Certo? De forma lúcida. E aí vai atrair uma galera interessante, até né, ser divulgado melhor e tal. Por exemplo, outro exemplo aqui, além desse, da, das HQs, animações, que alguém que entende de ilustração profissional poderia brincar com isso e tal, fazer esse humor. Cadê os editores e produtores visuais criando, por exemplo, artes do gênero? Cadê os brothers que são redatores, né? Trabalham em redação ou que formaram meta jornalismo, sei lá. É fazendo plataformas ou páginas de notícias sobre homens, analisando né, casos de, de, de alienação, uma, uma, uma pegada séria mesmo, a quem você possa, por exemplo, direcionar, falar, pô cara, tem aquele produtor lá que é interessante, ou até indicar um amigo, né, que está fora da, da comunidade, pô cara, acompanha esse cara aqui, que ele posta no, 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 na, na página dele, sem taxações, caricaturas de, ah, um homem que despertou, não sei o que, não, para com isso, não precisa disso, esse rótulo Red Pill. Simplesmente cria conteúdo de desenvolvimento e crítica, né? Mais um caso, injustamente, com dados, cara, escuta o que eu tô falando. Nada mais conta-producente do que defender uma causa justa da maneira errada. complicado né senhores e aqui né outra outra questão também os caras que se formam pra caramba aí médicos por exemplo cadê os médicos urologistas especialistas na saúde do homem né com uma pegada red pill aí né falando sobre saúde masculina e prevenção cara não tem é um deserto é um deserto não tem o cara falando, não, olha só e tal, e tal, os exames no homem, quais doenças mais afetam o corpo do homem e tudo mais, como se prevenir e tal, DSTs e o mercado sexual. Pô, um cara que sabe disso, passou 5, 7 anos da vida dele estudando isso. Mais uma vez repetindo, há espaço para vários tipos de conteúdo, né? Estou comentando o que, que eu acho também aqui do Guilherme Devaia, que é um companheiro, fiz várias lives com ele já sobre o consumo da pornografia, como libertar-se da pornografia, sobre disciplina também. É... Aqui do Rio de Janeiro também, ali da Serra, é um grande companheiro também, ajudou bastante aqui o, a, a, o nosso espaço, trocamos várias ideias nos bastidores também. E aqui, né um superchat do Broly, agradeço, Broly, pela, pelo café e pela força. É aqui comentando, né, o tiozão, é, Roger Peterson BR. <risos> é uma afirmação, eu né? não sei se concordo com ela. Enfim, né, senhores? Até mesmo canais de pessoas que não têm uma especialidade, mas que têm experiências muito específicas, que podem contribuir para o debate. Eu já falei isso numa live com os companheiros, falando: Ué, cadê os casados que, ao se divorciarem, consumiram a Red Pill e podem fazer um canal falando sobre como é consumir a Red Pill depois de ter casado? Ou quem é divorciado e tem filhos, e como é a Red Pill depois do divórcio. E aí? Canais que se levam a sério, né? que não são caricaturas, que ficam falando de cuié, mulher, essas coisas né, bem Blackpill, já quase ali misóginas, ficam, com, ficam numa lavagem interna em grupos que não acrescentam nesse sentido, né? que só reforçam estereótipos da realidade que ele quer enxergar. Uma galera né, centrada, tranquila, que chega e fala olha só, conheci o Red agora, Sou divorciado e, caramba, é complicado se reinventar depois dos 40, depois dos, enfim, né? Depois de dois filhos e tal. Como é o Red com uma ex-mulher? Olha que interessante, cara. Aí alguém encontra esse conteúdo e fala. Até porque, né? Eu, por exemplo, não sou casado, né? Não tenho filhos. Eu não poderia falar sobre isso porque eu não tenho experiência sobre isso. Homens mais velhos que eu, por exemplo, cabeça branca, Red Pill, como é que seria esse, essa conversa? Seria incrível, né? Certo, senhores então agradeço aos likes, mais de 400 likes que chegaram depois aí, quiserem contribuir estamos chegando ao nosso final aqui, agradeço muito a presença de todos uh, e deixando aqui meu boa noite a todos os que apareceram aqui né? estamos aí sempre ultrapassando já os 200 espectadores e entidades e vindas aqui Estou comentando de paternidade falando nos comentários aqui sobre muitos assuntos interessantíssimos aqui sobre espiritualidade, paternidade pornografia, agradeço muito eu acredito que estamos criando aqui no Conselho uma comunidade sustentável, né? E de homens que realmente possuem uma visão muito mais equilibrada da visão Red, né? Apesar de muitos canais novos terem surgindo que possuem uh, uma visão ainda um pouco rasa sobre o conteúdo Red e acaba dando razão, inclusive, aos críticos dela, né? E é aquilo que eu digo. Se você possui consigo uma, um ponto de vista... Saiba defendê lo né, senhores? Saiba defendê-los. Muito bem. Corte alto valor, muito obrigado pela contribuição. O patronato aqui do, no nosso chat de hoje está a mil. E aqui comentando, né? A cultura Red Pill está no início. Vai rolar muita coisa ainda. Vai se tornar uma subcultura. Concordo. Como se tornou, aos poucos, né, a conservadora, né? Se conservative The New Punk como o Paul Watson, né, fez um vídeo sobre isso. Depois procurem aí, conservativo e the New Punk. Pra quem sabe um pouco de inglês, deve achar esse vídeo legendado também. Vai falar que, de tanto bater no conservadorismo, ele cresceu. <risos> e até elegeu o presidente, né. Então, eu acredito que vai bater muito ainda. Vão bater muito ainda na Red, até a galera entender que eles têm um ponto. <risos> e aí, vão tentar começar a ouvir. Inclusive, o companheiro Bruno Giglio, né, comentando sobre a ideia de que a Red, na verdade... Ela, ele, ele foi até convidado né, para participar do do Spotnix, né, que através daquele daquele quadro de trocação de ideia entre duas visões diferentes de e ele foi chamado e vai deve sair ao ar a qualquer semana aí que se seguir, assim que a produção lá achar interessante, então olha só, né, a Red Pill tentando ser né, tentando ser absorvida pelo mainstream aí ou ou pelo menos estão tentando começar a entender a Red Pill, né até mesmo a própria é, o comentário de hoje, né, comentando aqui a, a o embate que aconteceu, acabou acontecendo aqui na comunidade hoje da Yasmin, do suavemente comentado, né, a qual eu já debatia há um tempo atrás, uma mina bem tranquila, na verdade, apesar das nossas divergências, tivemos um debate, no fim das contas respeitoso, né? E ela mesmo até separou os grupos que ela discordava ou concordava, né? entre Migtaus, RED, enfim, né, Uma machosfera, o nome que se dá essa machosfera e tal, sabendo que não são todos que têm a mesma visão de, de realidade. Então, bem, é... e, bom, ela tem um canal de projeção, e também tá vira e mexe fazendo conteúdo, criticando aqui a comunidade de algum ponto, eu acho que essas críticas são interessantes, o próprio Nerd Sedutor, né, também bateu aqui na comunidade, e gerou também reflexões interessantes de é, nos vigiarmos cada vez mais com muito dos conteúdos que produzimos aqui também. A galera do chat chegando com argumentos, até, é até um refreshing na comunidade. A né? galera, ao invés de chegar e ah, Cuié, Ah, Beta, não sei o que, não chegou nos comentários, cara, você está errado por causa disso, disso, disso. Os dados são esses, e boa sorte na sua vida, parceiro. <risos> Sim, claro, Se o Red Pill não é estoico, não tem uma essência estoica, ele não é Red Pill. Por que você vai se incomodar com uma mina que é claramente? É, é, tóxica na sua forma de lidar com o masculino, te rejeitando o que, é que você vai se afetar com isso? ou com o, pro, o produtor Puá fazendo stories na Ibiza beijando 50 minas numa noite o Red Pill tem que passar dessa fase ele não tem ressentimento quanto a isso tudo isso é vazio, galera certo? o Red Pill quer a verdade dos relacionamentos ou a verdade ou morte, ou a verdade ou não se relaciona independência ou solteiríssima Luiz Alves, agradeço novamente pela aqui, a presença e também pelo superchat, irmão. Ele diz aqui, né? Acompanho daqui da Bahia. Opa, passar pelo Nordeste. Tenho raízes aí. O trabalho de vocês, né? Falando do Bruno, Saitama e Mundo Intelectual. Eu sou grato a vocês por me ajudarem a melhorar como pessoa. Nós te agradecemos, companheiro. E agradeço também que você tenha investido algum valor aqui no conteúdo. E vamos continuar seguindo. Uma pessoa comentando sífilis de alto valor, falando aqui da, da cultura de balada. Hit livros interessantes com mais frequência. Beleza, quem chegou aqui agora até esse ponto da live, no sábado, já está gravado o vídeo, eu upei ele hoje, vai ser jogado no canal, em comemoração aos 16 mil inscritos, um vídeo sobre os 10 livros que ajudam, vão ajudar o homem a se guiar num caminho Red Pill. Beleza? Então, na ideia de formar aí uma massa crítica... <risos> Munir vocês aí de títulos interessantes para ler Mesmo que não concorde com todos eles Mas para pelo menos considerar a leitura sobre eles né? isso é estritamente sobre desenvolvimento emocional Sobre Red Pill vai né? várias listas de leituras para vários fins Essa vai ser aí o livro o, a, a, o título de Vai ser o título de Vai ser o vídeo aí referência do canal Para eu indicar caso alguém venha, pô, Ricardo, por qual livro começar? Bom, o que? Red Pill? Então tá aqui o vídeo e tal, então vai ser esse aí o, o, o vídeo, é, que vai lançar agora no sábado, acho que 11 horas da, da, da manhã e tal, então vocês vão ter aí um tempo pra poder consumir aí, ver se é interessante pra vocês ou não, fiz várias considerações lá, então é um trabalho que eu gosto de fazer aqui com vocês. Claro, vídeos como esse sempre patrocinado pelos membros do canal, que são que fortalecem aqui e me incentivam a trazer conteúdo um pouco fora da curva da comunidade aí, né? Certo, galera? Então agradeço, estamos chegando ao fim de nossa live. Muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Batemos é, a nossa meta de likes aí, um recorde do nosso espaço aqui, mas também nosso canal está crescendo. A live vai ficar gravada e ela vai ser upada ao áudio dela no... Uh espaço dos streamings né? vocês vão poder achar no Spotify Google Cast uh, e tantos outras, né? então quem quiser conferir já tem dois episódios lá, cada um em uma cada um deles vai estar no Anchor na, no link da plataforma que vai estar tá nos comentários, certo? Então, agradeço demais a presença de todos que botaram aqui no chat uma discussão aqui, né? Coloquei apenas para membros, então a galera aqui engajada no, no, no canal e comentando sobre trocando informação demais aqui, depois verifiquem aqui e leem também com a galera que tem muita, tem muita conversa interessante aqui, além dos contribuidores, agradeço a todos que curtiram até agora, né? Passamos dos 420 tantos likes aqui e os 200 simultâneos então é uma satisfação desse fim de quinta aqui parar para conversar com vocês de um conteúdo, né? Já que estamos passando por uma transição aqui no nosso espaço é... e na comunidade como um todo, a gente tomado ataques, algumas bordoadas de vários lados, então é interessante pegar uma live só para poder falar de várias coisas aqui, né? Até mesmo o <risos> Gustavo Lázaro entrou na, brin... na brincadeira, né? <risos> na área da Red Pill pegou lá os links das minas aí, sacaneando os caras para mostrar que não é só de Gabriel Breias que vivem aí o shaming dos sexos. Há mulheres também que destroem aí a imagem dos homens e debocham do trabalho deles. E eu falei isso, claro, na nossa live de antes. Então, agradeço a todos. O link na descrição do nosso podcast vai estar lá, né? Conselho Cast, a versão áudio deles, para você darem uma olhada. E, claro, né? Até a próxima. Lembrando, nossa estreia da série Esparta. Onde vamos estudar sobre masculinidade na, na, na era espartana para termos, uh, né? Nortes melhores, <risos> para se guiarmos, além de ficar nos guiando em subcelebridades de internet, ranking de atores famosos e tudo mais, como eu sempre digo aqui, né? O que nos falta é referências, não, não vai ser eu que vou ensinar sobre masculinidade, a gente vai ler bastante sobre, para aprender com né, as literaturas que importam, certo? E bom, eu espero que tenham tido bons insights aqui, esse deserto ainda que é o ambiente Redpil BR então, vemos um sábado no próximo nível, no próximo é, vídeo aqui, onde vamos falar sobre os livros Red Pill, aqueles que todo Red Pill deveria ler. Alguns ali, alguns vão enchiar, mas é assim que funciona, <risos> senhores. Um forte abraço. Agradeço demais a presença de todos. E Ricardo Tomé, falando, escrevendo pelo Conselho. Até a próxima, senhores.